Messi la tiene, Messi, Messi, Messi. Ahí está Iniesta. Welkom bij Croquetta, de podcast over het Spaanse voetbal van Friends of Sports. Het is vandaag een digitaal opgenomen podcast via het medium Teams, Koen. Dat heeft een paar redenen. Um, jij kan amper nog het huis uit, omdat er een tweede telg van de klan Frans op komst is. Uh, klopt het dat als de bevalling gebeurd is, je vriendin in de eerste plaats een kroket met ongepasteuriseerde kaas moet voorschotelen? <laughs> ik denk dat ik... Uh... Dat is mos of zo zal gaan halen. Ik denk ja, dat ze daar eerder op zitten wachten. <laughs> en uh, is het eigenlijk nog lang? Of kun jij in het midden van de uitzending ineens hals over kop moeten vertrekken? Ja, dat kan. Uh, vandaag is, het, uh, is de, week, de 40ste week begonnen. Dus het is, is nu 39 weken. Dus aftellen. Oké, okay, ja. ik hoop toch dat we deze uitzending nog kunnen, kunnen afwerken. <laughs> want er is wel. Uh, het een en ander te vertellen, het een en ander gebeurt. Reden nummer twee dat we dit digitaal doen, uh, is uh, dat ik in uh, Spanje Tecatito tegen het lijf ben gelopen. De nieuwe aanwinst van Sevilla. Eh, doordenkertje. Ik heb net als Monchi in Sevilla corona gecontracteerd. Ah, dat was hem. Stop, ja, ja, ja. Maar uw Frank, uh, die, uh, die viel eigenlijk niet. Ja, wel, jawel, er was ene die erop gereageerd had die het door had. Dus uh, ja, uh, ik zit dus ook in uh, isolatie. Um, maar goed, uh, het is een beetje een raar verhaal geweest, mijn tripje naar Spanje. Uh, zal ik daar anders even <laughs> eerst mee beginnen? Want, ja, uh, daar zit iedereen op te wachten. Ja, dan. nee, maar het is echt wel... Uh, het, het, het oogde <laughs> heel mooi, heel veelbelovend. Maar het is een beetje uh, op twee teleurstellingen eigenlijk uitgedraaid. Hè. Um, Daarna zullen we het over de, de Supercopa hebben en ook de, de Copa del Rey-wedstrijd uh, tussen uh, Betis en Sevilla. Maar um, ik was eerst een volledige dag in Cadiz, of Cadiz, of hoe je het ook moet uitspreken. Het is, het is een <laughs> fantastische plek. Uh, een beetje het Spaanse Havana wordt gezegd. Ik ben nog nooit in Havana geweest. Maar nu ik in, in Cadiz geweest ben, heb ik goesting om naar Cuba te trekken. Dus uh, nee, dat echt wel um, heel veel van die kronkelende straatjes. Heel mooi, het ligt aan de zee ook uh, zeer pittoresk in de aanwezigheid van ja, de azuurblauwe Atlantische Oceaan. Ja, maakt dat echt wel een must-stop. En dan dacht ik, oh, en dat stadion, op Google Maps zag je, oh, dat ligt ook aan de dijk. Zo leek het, maar dan kwam je ter plaatse en ligt dat toch nog 500 meter meer naar uh, ja, land inwaarts, zeg maar. Uh, en dat was al een beetje, ja, een beetje jammer, want ik had graag wel zo'n coole foto gemaakt van dat stadion, van dat stadion Nuevo Mirandia, met zicht op de zee, dat lukte al niet. Um, en, en, en rondom het stadion zag je eigenlijk ook nergens een opening dat je naar binnen kon loeren. Dus, dus ik heb het grasveld niet gezien van dat stadion, omdat er rondom rond echt alleen maar winkeltjes, um, ja, kantoorgebouwen, bankkantoren en dan ook de, de uh, officiële uh, tienda, uh, de officiële shop van, uh, van Cadiz was. Dus dat was eigenlijk een beetje een teleurstelling. Ik kwam er dan ook binnen in, in de uh, veronderstelling dat ik mijn... Uh, truitjeskoopverslaving uh, ging uh, bevredigen. Uh, maar ik ben er uiteindelijk buiten gegaan met een sjaal en uh, ja, zo van die beachballpaletjes, die kende wel zeker, uh, van, van Cadiz, uh, voor ongeveer 18 euro. En dat vond ik nog redelijk economisch uh, goed van mij. Ik heb me niet laten gaan, want een shirtje, uh, het gele thuisshirt, uh, kostte uh, 75 euro. Ik vond dat wat veel. Dat is toch gewoon de standaardprijs, of niet? Ja, maar ik dacht, ja, 
Kadis. Het is nu ook niet het team waar ik voor supporter. En ik vind dat waarschijnlijk online op eBay of op tweedehands.be of tweedehands.esp zal het dan zijn zeker. Uh, vind ik dat aan democratischere prijzen uh, terug. Dus twee dagen, allee, eigenlijk een volledige dag in, in Kadis. Mij, mij heel goed geamuseerd op mijn eentje. Uh, lange wandelingen gemaakt en zo. Het was echt wel... Uh, de batterijen opladen en zo. En daarna uh, naar Sevilla getrokken met uh, ja, één doel, hè, El Gran Derby. Ik had zelfs een uh, hotel geboekt op 50 meter uh, van het Via Marin. Um, dat was op zich een goede keuze, want bij aankomst ja, zat het daar vol uh, BT-supporters. Ik heb nog nooit zo lang moeten wachten om in te checken. Het was echt twee dikke rijen van, van mensen gekleed in het wit en groen. Um, en... Uh, ja, uh, ook Betty zelf, de, de ploeg, had ook zijn tenten daar uh, opgesteld in een aparte zone. Uh, ik heb ze wel uh, niet zien uh, aankomen of niet zien terugkomen na de, na de laatste uh, training. Uh, dat vind ik een beetje jammer, maar ja, wat. Uh, ik was op dat moment <laughs> nog wat toeristische dingen aan het bezoeken in Sevilla. Um, maar het grote probleem was dat ik niet in het stadion raakte. Dus ik was al ja, anderhalve week op voorhand aan het proberen om, om daar binnen te geraken. Um, toen het bekend raakte dat uh, Sevilla tegen Betis zou spelen in het Via Marin, heb ik uh, eerst via La Liga geprobeerd. Via Eleven, de Eleven-connectie die ik sowieso heb geprobeerd. Maar ja, die konden alle twee niks doen, want het is een Copa del Rey-wedstrijd. Het is dus eigenlijk het recht van de Spaanse voetbalbond om te bepalen wie er eigenlijk welkom is, wie er uitgenodigd wordt. Dan dacht ik, ja, ik ga het gewoon op de ouderwetse manier doen. Hè. Ik laat me accrediteren. Dus ik had dan via via de uh, perschef uh, zijn e-mailadres teruggevonden in mijn beste Spaans. Geprobeerd die mensen te overtuigen om mij toch toegang te verlenen, maar die had makkelijk excuus, want die zei ja, door corona uh, mogen we maar 75% van de capaciteit toelaten. En dat wil ook zeggen dat de perstribune ook iedereen gespreid moet zitten. En dus bij deze uh, weigeren wij uw accreditatie. Uh. Dus ik dacht, kloten. En ik had nog een laatste... Um, ja, zeg dat, ace uh, up my sleeve of uh, ace in the hole. En dat is uh, Frans Blijenberg, ik weet niet of dat je die kent. Basketbalspelers? Nee. Ja, 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 zeer getalenteerde basketter, uh, ex-Antwerp Giants. Die uh, wilde naar de NBA, werd uiteindelijk niet gedraafd en is dan uh, bij, bij Betis terechtgekomen, bij de basketbalploeg van, uh, van Betis. Um, en die heeft ook nog zijn stink in de best gedaan, ook al kennen wij elkaar niet persoonlijk. Dus uh, shout-out friends, dat was zeer sympathiek van u om uh, ja, mij aan tickets, uh, ja, tickets voor mij te regelen. Maar die heeft ook uh, een nee op het request gekregen van uh, zijn uh, perschef. Uh, omdat het ja, voor deze wedstrijd echt niet mogelijk was om mensen uit te nodigen. Dus uh, ja, jammer. En dan denk je, ja, waarom koop je niet gewoon een ticket? Die waren niet in de aanbieding. Dus uh, er was ja, alleen maar ruimte voor abonnees. En die moesten zich dan ook nog op een verschrikkelijk moeilijke manier um, beschikbaar houden uh, voor, voor die tickets. Want het was niet automatisch dat je als abonnee sowieso in het stadion raakte. Dus dat was ook nog uh, veel uh, voeten in de aarde. En de Zwarte Markt, ja, dat durfde ik dan niet. Omdat je ook gigantisch veel geld moest betalen. Maar ook als die, um, ja, als die abonnee die die doorverkoopt betrapt werd, werd die ten eerste al geschrapt. En, ja, ik ging er dan ook van uit, als ze dat willen in doog houden, als ze effectief ja, mensen willen betrappen, dan gaan ze sowieso aan de deur ja, kijken naar welke naam er op dat ticket staat, hè, dus op, op, op een abonnement staat. Dus dat was uh, sowieso al zeer riskant. Dus, uh, maar ja, uh, ik heb een sensationele derby, of toch 45 minuten van die derby, meegemaakt van in uh, het hotel op 50 meter. 
van Sofia Marin. Het is gewoon op tv gekeken, al die moeite voor, voor niks. Maar achteraf bekeken, uh, ja, misschien ook wel, wel goed dat ik niet tussen de mensen zat, gezien uh, mijn huidige medische uh, situatie. Maar, maar Koen, je hebt het ondertussen ook ja, een samenvatting gezien. Um, en ik heb je ook liggen sturen terwijl de match bezig was. Ja, het is wel een, een, een waanzinnig gebeuren geweest. Hè? Ze zeggen altijd, de derby van Sevilla is een van de meest vriendelijke derby's ooit. Maar ik had niet echt de indruk dat, dat ze in 2022 echt goede vrienden waren. Nee. Um, allee, het begon mooi. Hè? De, de 40.000 die binnen mochten. Met fantastische gezangen. Um, mooie tifo's. Um, en ook een goede start, denk ik, van Betis. Duidelijk de betere ploeg. Uh, Sevilla... Iets meer gehandicapt door COVID in Afrika Cup, leek me. Mm-hmm. Um, maar ja, het moment waar je op doelt is natuurlijk na de gelijkmaker van uh, Nabil Fekir, de, ja, de, de staaf of de buis. Ik, ik weet niet waar het juist ja, was. De... Een, een stalen of plastieke ja, speer. Het leek me zoiets iets dat in het stadion is afgerukt van, ja, van een tribune of zo, denk ik. En dan maar gewoon op goed geluk. Uh, richting uh, Joan Gordan uh, werd geworpen. Wel raak. Um, en, en dan, maar dan begint eigenlijk de controverse pas. Hè? Ja, daar luidde het, het helemaal in. Hè. Dus stel dat hij nu van, van staal is, dan, dan begrijp ik volledig dat die speler uh, Jordan daar niet goed van is en dat die spelers van Sevilla niet willen verder spelen. Maar het leek mij ook eerder van plastiek, zo'n soort... Maar, maar dat vind ik zelfs... En ik wil je niet onderbreken, maar dat vind ik zelfs niet eens van toepassing of wat, welk materiaal dat dan nu bestaat. Ik vind het meer dan terecht dat er een soort shock is, zou kunnen ontstaan bij de speler die geraakt werd. Het is ook nou dun dat er dingen vanuit het publiek gegooid worden, of dat dan nu plastic flesjes zijn of een staaf van toch uh, ja, anderhalve meter lang. Het is nou dun en ik zou het heel hard begrepen hebben als ze ja, de wedstrijd dan ook meteen zouden gestaakt hebben, wat ze uiteindelijk wel gedaan hebben. Ze hebben er 40 minuten over gedaan om die beslissing te nemen. Maar ik heb ook de beelden gezien van Gordan die ja, nog eerst recht staat. En het duurt letterlijk, ik denk, twee minuten voor hij bij de bank komt, waar Lopetegi hem iets influistert en hij daarna ineens weer ja, buiten zijn zinnen raakt en moet gaan neerliggen en pijn lijkt te hebben. Het zou kunnen dat hij effectief met wat vertraging komt, die pijn, maar dit is nu toch wel heel opvallend, hè? Ja, daarmee dat ik het wel relevant vind van welke stof dat die staaf was. Want stel dat dat dus metaal was, ja, dan is dat logisch. Als dat plastic was, wat het mij dus leek, hè, wat dat wij bij ons hier een klakkenbuis noemen, ja, dat komt helemaal niet hard aan, daar gaat ook helemaal geen last van hebben. Dus dan lijkt het allemaal op, op, op simulatie. Hè. En dat is wat dat dan ook ja, begon door te schemeren, dat Sevilla eigenlijk het, het, het heel graag zou hebben, dat die match daar op dat moment zou afgefloten worden en pas veel later zou zou verder gespeeld of integraal ingehaald worden of zo. Mm-hmm. Omdat ze ook voelden dat ze die match, ja, die, die was uit hun vingers aan het knippen. Het was 1-1 geworden. Betis was veel beter. Dat publiek erachter. Dus, dus dat is inderdaad allemaal wat het, wat het ja, extra controversieel maakte. Dat Sevilla er alles aan deed om te doen alsof die Jordan echt zwaar gekwetst of aangedaan was. En het absoluut niet meer mogelijk was om verder te spelen. Ik zeg niet dat dat, dat, dat mag. Hè. Dat, dat, ik wil hier absoluut niet goed praten dat er iets op het veld wordt gegooid. Dus al zeker niet op de speler. Maar of dat hij nu echt niet verder kon en, en of dat dan nu de juiste ja, oplossing is. Dus ene, ene ja, Mongool smijt dat en al die andere supporters in de ploeg zelf worden daar eigenlijk voor gestraft. Mm-hmm. Uh, dat, is wel, dat is wel verregaand natuurlijk. Maar bon, het, is, het is in deze niet gemakkelijk om een juiste beslissing te nemen. Ik denk dat welke beslissing ook sowieso voor controversie zou gezorgd hebben. Ja, uh, het was inderdaad één imbeciel. 
Um, die ervoor zal zorgen ook dat uh, Betis waarschijnlijk enkele wedstrijden zonder supporters moet afhaspelen of toch een zware boete gaat krijgen. Uh, wat mij ook opviel was dat er um, in het stadion, net nadat dat er gebeurd was en dat de, de wedstrijd stil uh, werd gelegd, er uh, twee keer een, een boodschap ook werd gericht aan de uh, supporters. Met daar ook echt de bemerking van het is altijd in hetzelfde gedeelte van het stadion dat de politie achteraf de grootste rapporten opstelt en dat ze daar altijd het slechtste gedrag vertonen. Dat is wel, ja, dat is wel gewoon een teken dat Betis een, een probleem heeft met de harde kernen. En dat zijn inderdaad uh, een paar uh, luizen in de pels die, die het verpesten voor iedereen. Het is wel, ik vind het wel opvallend dat een, een, een publiek dat er over het algemeen toch ja, bekend om staat om, om redelijk vredelievend te zijn, dat dit dan ja, eruit komt en dat effectief één iemand ja, zoiets kan doen en het voor iedereen, voor iedereen verpest. Maar ik begrijp ook wel um, ja, dat Lopetegi dit nu heeft ook aangegrepen om nu op, uh, op um, de website van Sevilla... Ja, zijn beklag te doen hè, over hoe ze zijn behandeld door uh, de supporters van Betis ten eerste al, maar ook door de spelers van Betis die zich op Twitter volledig hebben laten gaan. Um, want ja, de wedstrijd is zanderendaags hervat. Ondertussen waren er al tweets van Theo, van Borja Iglesias, uh, van, ja, van nog een paar andere spelers die effectief ja, mijn theorie ook gewoon hadden bevestigd dat het heel lang duurde dat Gordan naar de grond toe ging en deed alsof hij zwaar geraakt werd en een soort complottheorie de lucht in gegooid werd, dat Sevilla dit effectief deed, om ervoor te zorgen dat ze eventueel die wedstrijd een paar dagen zouden kunnen uitstellen. Hè? Want dan keerden misschien wel al uh, ja, de twee Marokkanen terug, of de drie Marokkanen die op de Afrika Cup zitten van Sevilla. Het, het feit dat ze ook Dimitrovic niet konden hebben nu door een COVID-besmetting, ja, dat was een Achilleshiel, want we hebben ook die, die heerlijke goal gezien. Die Olympische goal van, uh, van Fekir, dat is een fout van, van derde keeper uh, Alfonso Pastor. Hè. Uh, de eerste goal was trouwens ook wel uh, wat mooie maken. Hè. Dus het is een beetje jammer dat, dat we ja, twee schitterende goals en een schitterende derby hebben zien afvlakken naar zoiets lelijks. En, ja, en dan was er inderdaad wel helft twee van die derby die ook nog wel uh, ja, een doelpunt heeft opgeleverd. Maar eigenlijk... Niemand heeft er naar gekeken, live denk ik. Het was zonder supporters, het boeide ook echt niet meer. Al heeft Koundé het nog spannend gemaakt door tegen de dek te koppen uh, nadat het uh, 2-1 was geworden. Mooie aanname van Canales en, uh, en mooi afgewerkt ook. Maar wat, um, het, het, het zet wel de volgende derby nu al meteen op heel scherp. Hè? Ja, zeker, zeker ook omdat wat je zegt van die spelers op Twitter. Ik bedoel, dat is een collega van u, akkoord van de rivaliserende ploeg uit de stad. Ja, geraakt door iets dat vanuit het publiek werd uh, gegooid. Als je daar wat lacherig over gaat doen, ook al is het misschien, ja, was het misschien niet zo hard aangekomen als dat Jordan wou doen uitschijnen, maar als je daar wat lacherig over gaat doen, dan zit je wel de deur open voor nog van dat soort fratsen als jullie eens op verplaatsing gaan tegen de rivaal. Dus ik vond dat heel bizar dat al die spelers daar, uh, daar weer direct over begonnen te tweeten. En houd je toch afzijdig en denk toch in de eerste plaats aan ja, fucking Mongool van onze eigen fans, waarom gooide jij zo'n baas op het veld? Allee, um, die reflex zat daar niet helemaal juist, maar dat zal misschien nog in de heat of the moment zijn geweest. Die spelers van Betis nog op die zaterdagavond, ja, dat is iets van, ja, we hebben zij, als we hier vanavond die match kunnen uitspelen, dan winnen we zeker. Dus die zullen gewoon gefrustreerd geweest zijn dat die match werd, uh, werd stopgezet. Maar oké, okay, uiteindelijk hebben ze die match dan toch nog gewonnen, dus op dat vlak misschien wel gerechtigheid geschiet, maar ja, de volgende derby's, uh, ik weet niet wat het publiek zal toegelaten zijn, maar het zal toch 
Stel dat het zo, zo is en dan zal het toch in de gaten houden zijn of dat er, zowel als Sevilla thuis speelt als Betis thuis speelt, dat er ja, geen dingen op het veld gegooid worden en dan ook tussen die spelers alles nog wel oké okay zit. Ja, Guardado die uh, ja, ook nog wel na het laatste fluitsignaal van de wedstrijd op zondag dan, van de tweede helft, uh, nog uh, zo met een mopje uitpakte dat hij geraakt werd door een staaf zogezegd en zich dan ook nogal uh, gemakkelijk naar de grond uh, toe wierp. Ja, dat zal uh, ook wel uh, ja, wat extra uh, frustratie bij die van Sevilla hebben teweeggebracht. Onder andere Rakitic heeft daar ook uh, zich uh, in een interview nogal uh, laatdunkend over uitgelaten. Dat is een Mexicaan Guardado. De andere Mexicaan, uh, Jesus Corona, die viel op uh, dag twee van deze achtste finale dus in voor uh, Sevilla. Zijn debuut, maar jij wou het nog over een andere Jesus hebben, hè? over uh, Jesus Owono. Ja, uh, ik had hier vorige week u aan een, uh, een quiz onderworpen over de Afrika Cup. Uh, dat er tien spelers uit La Liga naar de Afrika Cup uh, zijn gegaan. Maar ik ben er eigenlijk twee vergeten. Enfin, ik ben ze niet vergeten, want ze zitten in de beker van, van Alaves. Dus ze staan eigenlijk niet geregistreerd als, als La Liga-speler. Eén van de twee heeft ook nog geen minuut gespeeld in La Liga. De andere heeft tot 2 januari van dit jaar zijn debuut gemaakt. Het gaat over uh, Jesus Owono en uh, Alex Balboa, twee twintigjarigen. Jongens uit Equatoriaal Guinea, die, uh, die bij Alaves spelen. En die hebben, uh, ja, die, die hebben gisteren gewonnen, denk ik, van, van uh, Algerije. Redelijk, redelijk straffe prestatie. Um, en die, Owono uh, stond in doel, dus die heeft een nul gehouden tegen, uh, tegen Algerije. Wat <laughs> toch redelijk straf is. En uh, die Balboa zit wel al twee keer de hele match op de bank. Maar ja, dat zijn twee jongens van, van Deportivo Alaves die dus ook op de Afrika Cup actief zijn. En ik was die vergeten. Oké, okay, een rechtszetting bij deze. Um, op dag uh, twee van die achtste finales uh, van de Copa del Rey tussen Betis en uh, Sevilla speelde Real Madrid 7000 kilometer verder de finale van het uh, Supercopa toernooi tegen Atleti Club. Een uh, 0-2 overwinning voor de Koninklijke dankzij een... Uh, Goal van MVP Luka Modric uh, en een penaltytreffer van uh, Benzema. Uh, Thibaut Courtois behoorde ook tot de uitblinkers, zoals uh, ja, steeds eigenlijk, nadat hij de penalty van uh, Raul Garcia op weergeloze manier met die stelt van hem stopte. Um, hij, kan, hij kan werkelijk niks verkeerd doen, lijkt het. Hè? Nee, want ik vond hem in die halve finale tegen, tegen Barça ook al, al sterk. Uh. Ja, zoals we al meermaals hebben aangehaald, is hij samen met Benzema en Vinicius de man die, die er bijna altijd staat. En als hij nu ook al penalties gaat beginnen pakken. En de manier waarop hij deze pakte was wel, um, ik kan niet zeggen weergaloos, maar het was wel indrukwekkend omdat die bal zo hoog vloog. Hij, hij was al weg naar de hoek, Raul Garcia trapt rechtdoor en hij heeft hem nog met zijn linker ja, teen, maar hij stampt hem nog bijna uit het stadion daar in, in Saudi-Arabië. Zo hoog trapt hij hem weg in de sprong, dus het was uh, echt wel chic gedaan. En, ja, over die, over die finale, over dat toernooi. Het is nu voor de derde keer dat ze het, uh, dat ze het in Saudi-Arabië organiseren, die Supercoppa. Uh, dus dat er ook vier ploegen mogen deelnemen. Niet alleen de kampioen en de bekerwinnaar, maar ook de tweede uit de competitie en de verliezende bekerfinalist. En het is voor de derde keer dat uh, de winnaar uh, ja, geen uitredend kampioen of uitredend bekerwinnaar is. Dus in een normaal land... Uh, speelt Real Madrid de Supercopa niet, hè, want die hebben niet de titel gepakt en die hebben niet uh, de beker gewonnen. Um, maar ja, het is al voor de derde keer op rij dat dat gebeurt, dat die ploeg die dan uitgerekend niet hoort te staan, dat dan wint, dat het dan in Saudi-Arabië moet doorgaan. Ze zijn daar een jaar eerder al mee begonnen, toen in 2019, in de finale door in Rabat, in Marokko. Voordien was dat gewoon een heen- en een terugmatch in augustus, in de, in de stadions van de, ja, van de bekerwinnaar en van de, van de kampioen. 
En nu is dat daar een toernooi ja, in Saudi-Arabië. Um, ja, ik, ik vind dat niet nodig uh, om daar één, vier ploegen bij te betrekken en twee om dan in Saudi-Arabië te gaan spelen in januari. Allee, ik, ik snap daar echt niks van. Ik heb gekeken hè, naar de Classico en ik heb ook grote delen van de finale gezien. Real Madrid heeft dat toernooi best wel verdiend gewonnen, maar het is, het is eigenlijk een aanfluiting van uh, waar voetbal voor staan. Nu, ja, het, is allemaal, het gaat allemaal om geld, het is uh, een beetje belachelijk. Ja, uh, we zullen maar geen blik open trekken over het WK in Qatar. Uh, anders zijn we <laughs> twee uur ja. later nog bezig. Maar goed, um, de beide penalties, want er, we hebben twee strafschoppen gekregen in die finale. Telkens voor, voor handspel. Vond je terecht die eerste hè, na de arm tegen de bal van Jeray Alvarez? Ja, Benzema trapt ja, slecht, half in de grond. En, en ja, Jeray Alvarez die gooit een takkel om dat schot te blokkeren. En hij, ja... Je, je gaat niet takkelen met je, met je armen op de rug. Dus, en hij krijgt dan die bal van heel dichtbij tegen zijn arm. Uh, ik heb het reglement weer niet nagelezen. Ik ben er heel slecht in. Maar naar mijn gevoel is dat geen, is dat geen strafschot. Maar als het er letterlijk in staat... Met, met ja. wat um, in die uh, Betis tegen Sevilla tweede wedstrijd had je Canales ook die de bal raakte terwijl hij sliding tackelt en dan zijn hand plant als steunarm. Maar dan is het nooit penalty. Maar uiteindelijk is dat toch even natuurlijk wat Jeray Alvarez doet, want die verwacht dat dat schot niet gekraakt wordt, dat dat rechtdoor gaat. En dan hangt die arm daar toch ook automatisch. Dus ik vind dat altijd wel even zuur, ja. mochten ze daar in beide gevallen penalty verfluiten, maar ze doen het blijkbaar alleen maar bij die ene en niet bij die andere. En dan was het misschien nog ja, minder normaal dat, dat Militao rood kreeg, omdat hij onbewust ja, die bal met zijn vuist tegenhoudt. Dat was nog straf. Ik snap dat je daar dan wel penalty fluit, omdat... Ja, Raúl Garcia komt naar doel en die arm van Militao is, is het laatste wat die bal tegenkomt en die ging in doel gaan. Dus ja, die houdt daar een doelpunt tegen met zijn arm. Maar zoals je zegt, ja, die, die stond op een meter, een halve meter van Raúl Garcia. Hij keek zelfs weg, dus uh, hij draaide zijn hoofd. Je weet niet wat er gebeurt en er wordt vanaf een halve meter keihard op die zijn arm gekopt. Ja, dan kunnen, dan kunnen we misschien dan nog wel die penalty vergeven, maar toch geen rode kaart. Dat, dat is niet Suarez tegen Ghana, hè? Nee, nee, natuurlijk niet. Dus, Heel bizar dat daar een rode kaart voor werd getrokken, maar ja, het was twee keer na VAR-interventie, dus ik vermoed dat dat gewoon twee keer de, het reglement volgen is. Ik kan me niet inbeelden dat, dat er na een VAR, uh, ja, als ze dan nog een fout maken tegen een reglement. Um, dus ik denk dat dat twee keer reglementair correct was. Twee keer penalty en militaal rood. Waarschijnlijk is het gewoon het reglement en uh, moeten we dat aanvaarden. Het gaat weer tegen het gevoel in van het spelletje ja. Um, voor Marcelo was het zijn 23e trofee sinds hij overstapte van Fluminense uh, 15 jaar terug. Sergio Ramos had er 22. Marcelo is nu mede-recordhouder samen met Paco Gento, de huidige erevoorzitter van de club en grootoom van... Geen idee. Allee, Koen. Dat is toch, ah, dat is toch iets dat, dat ik al meermaals waarschijnlijk heb laten vallen. Ja, maar al Llorente. En uh, ja, nog, een tweede quizvraag, nog een tweede quizvraag, hieromtrend. Uh, 23 is waarschijnlijk ook het aantal tattoos van Marcelo. Weet je welke ik de leukste vind? Nou, dat is geen quizvraag, hè. dat is uh, een absurd... <laughs> ook heb je nu weten, geen idee. Ja, oké, okay. het is er eentje van een Volkswagen-kever. En ken je het verhaal ook dat erachter is? Nee, nee, dat ken ik niet. Uh, het is een eerbetoon aan zijn opa, omdat zijn opa hem altijd van de ene uithoek van Rio de Janeiro naar de andere uithoek van Rio de Janeiro bracht met dus een Beetle, een Volkswagen Beetle, um, om uh, te gaan zaalvoetballen als uh, 19-jarig jongetje. Dus uh, ik vind dat wel mooi, zo'n uh, emotionele tattoo die echt betekenis heeft. 
Dat is wat anders dan gewoon ja, een hartje of zo, weet ik veel. Goed, uh, over trofeeën gesproken. Ancelotti heeft nu alle trofeeën die je maar kan winnen met Real Madrid uitgezonderd. Ja, misschien wel de belangrijkste uh, gewonnen, de titel. Um, lukt hem dat? En die kans is uh, zeer reëel, of moet ik zeggen zeer reëel. Uh, dan is dat een, uh, een unicum voor een coach van de Koninklijke. Hij had weer een belangrijke beslissing. Hè? Hazard niet laten spelen in de finale. Van de Supercoppa en ook niet in de halve finale. Zat er ook uh, 90 minuten op de bank. Uh, was ook de enige die gespot werd zonder uh, winnaarsmedaille om de nek. Hij liep er ook heel beteuterd bij. Um, ja, luisteraar Jens die wilde de hashtag um, Free Eden lanceren. Uh, ik voel daar wel iets voor. En nu Januzai ook uh, zijn haar weer zilver, platina, grijs heeft geverfd. Moeten we misschien die hashtag Team Januzai inruilen voor de hashtag uh, Free Eden? Ja, het was, het was zielig om te zien dat, uh, ja, dat hij zelfs niet blij was voor zijn ploegmaat na, na het winnen van zijn finale. Oké, okay, dat is maar een superkoppa in Saudi-Arabië, het is niet in de Champions League, maar ja, als je er dan bij bent en je ziet daar twee keer 90 minuten op de bank, allee, tegen, tegen Barça zelfs 120, ja, dan, dan, dan moet je jezelf toch afvragen, Eden Hazard zijnde, wat, wat doe ik hier nog? eigenlijk? Ja, wat, doe, wat doe ik hier nog? En, uh, ja, je zag aan zijn gezicht ook na de, na de medailleuitreiking van... Ja, hij gaat daarmee op die foto's staan om te poseren voor, uh, ja, voor het moment, omdat hij wordt verwacht. Maar eigenlijk wil hij gewoon naar binnen, wil hij naar huis. En, en, ja, hij heeft er niets mee te maken gehad. Hij heeft, hij heeft twee keer geen enkele minuut gespeeld. Dus als je ziet welke andere jongens zijn wel mogen spelen allemaal. En, en het wel goed doen natuurlijk ook. Het is ook niet dat je, dat je kan zeggen dat Eden Hazard uh, op plaats X of plaats Y in die ploeg moet staan. Hè. Het, het draait gewoon wel oké. Okay. Um, dus hij heeft eigenlijk ook niet echt veel recht van spreken, maar... Het is wel de moment om misschien uh, nog een half jaar of een paar maanden uitgeleend te worden en in de zomer toch een definitieve transfer te maken, denk ik. Want op deze manier gaat het nog een triestig, uh, een triestig einde carrière worden voor, uh, voor Eden Hazard bij, bij Real Madrid. Ja, wie is er nu geneigd om daar ja, 30, 40 miljoen euro voor neer te leggen? Want dat is ja, toch dat weet ik niet. Dat willen recupereren, denk ik. Maar ja. Maar ja, als je ziet dat, dat, dat Barcelona wel een of andere deal kan bekomen met Aston Villa voor het loon van Coutinho en hem, en hem kan uitlenen aan een ploeg als Aston Villa, dan moet er toch ook een ploeg in de Premier League bij machten zijn om, om een gelijkaardige constructie op te zetten voor Eden Hazard. Maar is Eden Hazard op dit moment een speler die het tempo van de Premier League aan kan en de trappen die je daar kan incasseren? Ik denk van niet, eerlijk gezegd. Ja, dat, weten we, dat weten we niet. We zien hem veel te weinig spelen. Hè? Geen idee. Uh, ik kan mij niet van indruk om doen dat hij toch wel bij pakweg ja, een ploeg tussen plaats 6 en 12 daar in Engeland moet hij toch gewoon een basisplaats kunnen nemen en een rol van betekenis spelen. Het kan toch niet dat hij in alles kwijt is. Dat hij nu niet bij Chelsea in de basis gaat staan of zo, akkoord, of bij Manchester City of Liverpool. Maar bij andere ploegen moet hij toch nog wel iets kunnen betekenen. Ja, ik hoop stiekem dat hij dan toch ja, zijn hart volgt en terugkeert naar Lidl. Daar is ook al eventjes sprake van geweest. Maar ik denk dat... Ja, zijn, zijn vrouw ook verknocht is aan, aan het leuke Madrid en het uh, misschien wat grauwere rijsel, uh, saaiere rijsel, misschien uh, niet meer terug wil zien, maar wat. Um, nog een uh, topmoment vond ik. Uh, ja, de Williamsbroertjes, die stalen, ondanks dat ze verloren waren, toch weer uh, de show. Heb je dat gezien? Want we hadden het over een winnaarsmedaille niet aandoen. Wel, de jongste tellig van de Williamsbroertjes, uh, Nico, ja, die trok zijn verliezersmedaille af. Net nadat hij hem gekregen had. En dan, ja, meteen die broer, hè, die oudere broer, Inyaki, die hem op de plichten wijst. 
Met die repeats, hè? ja. Het is een Lukaku'tje doen, hè. Direct die medaille uittrekken. Uh, ja, ik vind wel dat, dat Athletic Club altijd, ook vorig jaar, ja, een soort van uh, toonbeeld van sportiviteit is. Uh, er is ook twee keer die foto van kapitein Iker Muniain, die, die beteutert weliswaar, maar hij staat wel toe te kijken en hij applaudisseert voor het team dat de trofee de lucht insteekt. De, 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 ja, de ploeg waar ze net de finale van hebben verloren. Dat is keihard, hè. ik denk dat ze nu vier finales hebben gespeeld in, in, in dikke jaar tijd. En ze hebben er drie van verloren, ja, dat is hard. Uh, maar sportiviteit zat dan toch nog altijd voorop. En, en, ja, Nico Williams is nog jong, is nog nieuw. Die wist dat misschien niet, dat, dat ze dat heel uh, hoog in het vaandel dragen bij de club. Maar uh, het is dan wel mooi om te zien dat uh, de grotere broer Injaki hem iets toeriep. Uh, en dat hij dan toch maar terug die medaille rond de nek ging. En uh, dat ze samen ook, want er was ook een beeld dat ze samen ook ja, kwamen ja. kijken naar de ceremonie. Uh, Ik heb nu Madrid. Ja, en dan ja, post ja. de woorden aan het influisteren. Um, een paar dagen ervoor zeker, in aanloop naar die finale, um, stond mama, uh, mama Williams op de voorpagina van, uh, van Marca. Ook dat was, uh, ja, was wel, wel leuk, vond ik. Zo'n beetje melig, maar wel tof melig. Uh, en Nico had trouwens ook um, ja, uh, atletiek naar de finale getrapt door te scoren tegen Jan Oblak, tegen Atletico Madrid. Maar ik wil eigenlijk niet veel woorden vuil maken. Aan Atletico, want die doen het verschrikkelijk slecht. Uh, hun recente prestaties zitten mij te diep. Um, breaking news, Koen. Um, de FIFA Best Awards zijn terwijl we aan het uh, opnemen zijn bezig. En Robert Lewandowski heeft daar uh, die prijs in de wacht gesleept. Um, hij haalde het van Lionel Messi en Mo Salah. Benzema mocht hij daar niet op het podium staan, op zijn minst? Ja, het graag vorige week ook al niet gevraagd. Ja. Ik denk het wel, ja. Nu is het denk gebeurd, hè? Ja. Ik had wel verwacht dat Lewandowski ging winnen en oververdiend ook, maar inderdaad Benzema had er wel kunnen tussen staan in de plaats van, van Messi dan. Ja, ik denk ook niet dat hij een plekje heeft in het elftal van het jaar, Benzema. Ook straf. Eens ja. checken, ja, omdat er al te veel aanvallers zijn, denk ik gewoon. Hè. Want Messi, Salah ja. en Lewandowski. En dan nog Kevin de Bruyne, die zit ook in... Uh... Kijk eens ook niet naar de trofeeën. Benzema heeft in 2020 ja, niets gewonnen. Hè. Nee, dat is waar, dat is waar. Of hij met zijn club, hè. Maar het was 18 maanden geleden dat Real Madrid een trofee had gewonnen, maar voor een ploeg was Real Madrid een eeuwigheid. Hè? Yes. Uh, Barca verloor dus ook de halve finale, dat zei je al, uh, in een klassico. Uh, ga jij mee als Barca-supporter in het verhaal dat Laporta eigenlijk ook bezigde, dat de kloof echt wel gedicht wordt? Goh, ik heb die speech ook gezien na de match en zo. Um, en, en zo had de teneur onder Barca Twitter gevolgd. Ik vind dat heel dubbel, uh, want Barcelona staat natuurlijk voor winnen en de kloof dichten en niet verliezen tegen Real Madrid. De aardsrivaal toch, dat, ja, dat blijft verliezen. Um, dus om dan achteraf je op de borst te kloppen en, en te zeggen, ja, het gaat beter, we komen in de buurt, we komen dichter, ja, dat, dat is een beetje loser talk. Maar ergens klopt het natuurlijk wel, hè. er zit heel veel progressie in. Ik denk dat de curve van Barcelona die gaat in stijgende lijn gaan. En, en de curve van die twee aan Madrid, als ze niet op bepaalde posities de juiste mensen gaan aantrekken, gaat in dalende lijn gaan. Wat ik me afvraag wanneer dat die oudjes ooit in verval gaan, <laughs> gaan kennen. Want Benzema en Modric die blijven maar schitteren. Dat is echt onwaarschijnlijk. Dus, dus ik vermoed dat de komende jaren die kloof kleiner en kleiner gaat worden. En dat het misschien toch wel terug spannender zal worden. Maar op dit moment... ja het was wel elke keer dat ze dan met drie een counter opzetten, was wel echt uh, alle hens aan dek. En ze waren terug dominant. Uh, ze spelen volgens mij echt zoals, zoals Xavi hoopt dat ze spelen, maar 
Ze hebben nog niet voldoende met die en kwaliteiten om, om, om tegen dit Real Madrid iets te doen. En met alle respect, dit Real Madrid is niet de Europese topper. Dit is volgens mij een Europese subtopper die, die in Spanje erbovenuit steekt, maar die, die ook wordt afgemaakt als hij tegen de echte Europese topploegen komt. Dus, en dat is het niveau dat natuurlijk Barcelona moet nastreven. Dus om dan niet te verliezen van Real Madrid en nu daarmee op de borst te kloppen. Ik, ik vond dat een beetje als, als, als verwende Barca-supporter van de voorbije jaren natuurlijk, vond ik dat een beetje ongepast. Hoewel ik het natuurlijk, zoals ik daar juist zei, wel, wel begrijp. Ja, maar ik herinner me dat Ronald Koeman dat ook eens zei na een klassico en dat we toen brandhout maakten van Ronald Koeman. Ja, <laughs> dat is het verschil tussen Laporta en Koeman. Hè. Ja, de ene heeft dat iets bewezen en de andere heeft bij Barcelona als trainer niks bewezen. Laporta heeft als voorzitter al bewezen dat hij de club terug naar de successen kan brengen. Dus dan ben je meer geneigd om, om mee te gaan in zijn retoriek mm-hmm. dan in die van Koeman. Van Koeman was echt je, je reinste loser talk. Dit is loser talk, maar je gelooft er echt nog in. Ja, en Xavi is erin geslaagd om Luc de Jong te laten renderen. Dat is iets wat Koeman dus niet kon. Dus, uh, um, maar uh, we hadden ook het debuut van Ferran Torres. Hoe vond je dat? Minder. Uh, maar ik denk dat het ook komt om, omwille van het feit dat Luc de Jong mee met hem in de ploeg stond. Ik wil hem niet zien zonder, zonder Luc de Jong als diepe spit en met hem als valse negen. Daar, daar, was ik eigenlijk, daar zat ik eigenlijk op te wachten. Um, ik vond hem oké, okay, maar niet... niet uh, ja, zo kon, allee, je mag dat niet verwachten dat hij direct zijn stempel daar gaat drukken en die match naar zich toe gaat trekken. Maar... ook oud geweest. Hè? Uh... Hij heeft lang niet gespeeld, ja, dus, dus ik vond hem zeker oké. Okay, uh, wat me meer deugd hij was de terugkeer van bijvoorbeeld uh, Pedri, die ik wel goed vond, en, en de goal van Fati. Ja, dat zijn dingen waar, waar je als Barca-supporter enorm hard aan optrekt. Hè. En uh, als Ferran Torres de komende weken, maanden, uh, zich dat spel van, van Xavi en van Barcelona ja, eigen maakt, meester maakt, dan, dan gaat dat echt wel een goede transfer blijken, daar ben ik zeker van. Ja, en dan uh, ja, wordt uh, stevast opnieuw opgeroepen door... Uh... Bondscoach Luis Enrique, het is trouwens officieel, hè? Koen, um, Ferran Torres en uh, Sira Martinez Enrique, de dochter van de bondscoach, zijn aan het daten. Is dat niet een beetje vreemd? Goh. Jij als, als vader van een dochter? Wat zei je deden dan toch niet? Was niet de, de, is niet Van Bommel getrouwd met de dochter van Van Marwijk of zoiets? Ja, dat, dat, dat klopt inderdaad. Ja, dat is inderdaad een goede vergelijking. Dat klopt inderdaad. Van, van Bommel was de schoolzoon van Bert van Marwijk. Ja, ja, dat klopt. En die stond toch in het team, hè? Ja, was dat daarna? Was die bondscoach toen Van Bommel al gestopt? Was? Nee, hè? nee, nee, nee. nee. Van, van Marwijk was nog voor 2010 bondscoach, hè? dus uh, dan speelde hij. Ja, ja, dan speelde Van Bommel nog, dus dat moet blijkbaar kunnen. <laughs> Oké. Okay. Um, nog een uh, Barca-verhaal dat uh, vandaag is uitgelekt. Samuel Umtiti, ik denk, als ik het goed vertaald heb, heeft zijn middenvoetsbeentje gebroken en is drie maanden oud. Dus hem nog verschepen, deze transferperiode, dat gaat niet lukken. Hè? Je zit er toch tot 2026 aan vast. Dat is, uh, dat is jammer. <laughs> nee, nee, dat zullen ze in de zomer, denk ik, wel proberen transfervrij te laten gaan. Lijkt me. Zeer optimistisch. Ja. ja. Maar goed, het is ook jammer. Dat minder verdiend. Ja, ja oké. Okay. Het is ook jammer voor hem. We moeten er niet te veel mee lachen met, uh, met Big Sam. Um, ja, wat nog? Valencia schaarde zich ook bij de laatste acht van de Spaanse beker. Door met 1-0 te winnen van Atletico Baleares. De derde klasser die Celta nog hadden uitgeschakeld een ronde eerder. Al na 39 seconden um, liet Marcos André de eindstand optekenen. Cadiz klopte Gijon in de eerste match van Sergio González. Is ook kwartfinalist, net als Mallorca. Dat Espanyol versloeg met een heerlijke vrije trapgoal van Takekubo. 
Uh, Rayo Vallecano wist zich voorbij uh, Girona te wurmen. In een heruitgave van de promotie-playoff-finale uh, van uh, vorig seizoen. Uh, Lucas Zidane stopte daar uh, zeer belangrijk een uh, strafschop. Er zijn nog drie bekerduels te gaan, Koen. Woensdagavond is er de clash tussen Januzaj en Carrasco. Real Sociedad tegen Atletico. Donnerdag speelt Real op Elche. Is er ook Barça tegen Atletico Club. Maar, en dat vind ik zo verwarrend aan de kalender op dit moment, tegelijkertijd is er midweeks ook La Liga voetbal. Uh, met Valencia-Sevilla op woensdag als uh, belangrijkste duel. Ja, natuurlijk met het oog op de titelstrijd van, uh, van, van Sevilla. Dus uh, naar wat gaan we ja. kijken? Ja, het was ook al dit weekend. Elche heeft gewonnen aan Villarreal. Ik weet ook niet waarom die match dit weekend al Ja, is. er was maar één competitiematch dit weekend. Ja, ja. ja 1-0 voor Elche. Ik heb, ik heb het doelpunt gezien, kort te staan. Ja, het, is niet, het is niet dat er ja, heel veel uitstelwedstrijden uh, zijn geweest. Die zijn uitgesteld geweest. Uh, nee, niks. België bijvoorbeeld. Hè. Dus het is een beetje een raar voeltje aan het worden. Ik denk ook dat het waarschijnlijk wel iets te maken heeft dat als bondsvoorzitter Rubiales ook maar gewoon een klein beetje uh, Thebas van la Liga kan pesten, dat hij het wel zal, uh, ja, zal doen, natuurlijk. Dus, ik ben er echt, echt een boeltje van aan het maken. We kunnen moeilijk nog volgen, maar uh, uh, ik stel gewoon voor dat, dat jij naar Valencia Sevilla kijkt woensdag en dat ik okay. um, via een stream dan of zo, of via YouTube, naar de bekerwedstrijd uh, Atletico Madrid op Real Sociedad kijkt. Goed. En dan... Okay. Maken we daar ja, volgende week nog een kort verslag van. Maar er is natuurlijk ook weekendvoetbal. Ik denk dat we pas volgende week uh, dinsdag de volgende kroketta op jullie uh, afvuren. En wie weet is tegen dan uh, het gezin van Koen nog uitgebreid. Dat zou kunnen. Dat zou zeker kunnen. We wachten af. Het is alvast, hè. Merci. Goed. En uh, dank je luisteraars. Tot de volgende keer.